1: Vâng thưa quý vị tính giả, chào mừng quý vị tính giả đã đến với chương trình truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay cùng với Tuấn Kỳ và Trọng Khương. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội và xin được, và được phát trực tuyến trên website online vn Còn nghe bây giờ rất vui khi được gặp lại quý vị tính giả trong trưa nay, ngày 10, hôm nay là ngày 22 tháng 10, tháng 10 năm 2023
2: và thưa quý vị, trong 120 phút của chương trình thì chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin thời sự đáng chú ý gửi đến quý vị. Những nội dung mà chúng tôi cũng đã chuẩn bị để chia sẻ, bàn luận với quý vị. Và bên cạnh đó là những giai điệu âm nhạc thật là hay. Chúng tôi sẽ lựa chọn gửi tặng đến cho đến cho quý vị. Và quý vị cũng có thể là gửi tặng cho bạn bè, người thân của mình một món quà âm nhạc, một lời nhắn nhủ thông qua số điện thoại 024 3773 tám Hãy cố định tần số 96MHz và đồng hành cùng với chúng tôi. Chương trình của chúng tôi cũng được phát trực tuyến trên trang web hanoionline.vn và rất mong sẽ nhận được những sự
1: đóng góp của quý vị, những sự chia sẻ và đồng hành của quý vị trong chương trình. Vâng, và rằng như anh Trọng Khương cũng, cũng đã vừa nãy cũng đề cập là như chúng ta còn có một chuyên mục không thể thiếu đó là âm nhạc đâu, có đúng không ạ? Ừ. Và âm nhạc dường như trở thành một đặc sản và nếu quý vị thính giả mà tương tác với chúng tôi thì chúng tôi sẽ thay lời quý vị thính giả gửi những ca khúc này đến cho những người yêu thương của quý vị và từ đó chúng ta có thể kèm với đó là một lời nhắn gửi yêu thương hãy để cho tuấn kỳ là trọng khương là những cầu nối để giúp cho quý vị là cầu nối để giúp cho quý vị thính giả có thể đến gần hơn gửi những lời yêu thương dành cho người thân yêu của mình và để um, khởi động chương trình truyền đồng hà nội trưa nay chúng ta sẽ cùng đến với không gian âm nhạc của FM 96 với ca khúc mang tên là là hà nội mùa ký ức do mai tròn thể hiện mời quý vị thính giả cùng lắng nghe
0: chình dòng thời gian, bài ca đi cùng năm tháng số 7 với chủ đề Huyền thoại mẹ sẽ đưa quý khán giả bước vào không gian tràn đầy mỹ cảm, trữ tình và sâu lắng của những gia đình công nhà.
2: Từ bao đời nay, hình tượng cha dòm mẹ tiên đã nằm sâu vào tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam, trở thành biểu tượng thiêng liêng về sự hòa dân tộc, từ thuở khai thiên phá thạch mở mang giườn tranh mờ gõi
0: trong huyền tích ấy hình ảnh mẹ âu cơ điều bào người mẹ việt khác bình dị đảm đang chịu thường chịu khó mẹ dạy muôn dân trồng lúa nước nuôi tầm dệt vải đánh bắt hái lược bởi vậy hình tượng mẫu âu cơ vương gắn hiền với nền văn minh nông nghiệp bà chính là người mẹ xứ sở
2: mẹ âu cơ biểu tượng cho một nửa thế giới từng tạo nên mạch nguồn sự sống và lịch sử dân tộc thông qua những người phụ nữ việt nam từ hình ảnh người mẹ trong đời thường, cho đến mẹ quê hương, mẹ tổng quốc Đối với mỗi người Việt, mẹ chính là biểu tượng hiệu hiểm nhất.
0: Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Chương trình Dòng Thời gian bài ca đi cùng năm tháng số 7 với chủ đề huyền thoại mẹ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1 kênh Phát Thành FM 96 và các nền tảng số của Đài Hà Nội từ 20 giờ ngày 22 tháng 10 tại Trường Quay S5 của Đài Hà Nội
1: kính mời quý khán tinh giả cùng theo dõi. Kính thưa quý vị tinh giả vừa rồi là một dải âm nhạc chúng tôi xin phép được gửi tới quý vị để khởi động chương trình Hà Nội chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Qua bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một số thông tin thời sự đáng chú ý. Workshop và triển lãm nghệ
2: thuật quốc tế Hà Nội Ad Connecting 2023 đang diễn ra tại Đại học Kiến trúc Hà Nội đến ngày 24 tháng 10 với sự tham dự của 156 nghệ sĩ đến từ Việt Nam và 27 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. Đây là chương trình workshop bao gồm chuỗi hoạt động sáng tác thuộc các lĩnh vực hội họa, đồ họa, điều khắc, sắp đặt, v.v. và triển lãm nghệ thuật quốc tế với mục đích giao lưu kết nối nghệ thuật được tổ chức thường niên ở Việt Nam và các nước châu Á sướng bởi họa sĩ Trịnh Tuân, Asia Art cộng đồng nghệ sĩ châu Á cùng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ đến từ các nước trên thế giới. Chương trình được tổ chức nhằm xây dựng tính kết nối đan sen qua lại giữa các nghệ sĩ trong nước và quốc tế, giữa nghệ sĩ và khán giả yêu nghệ thuật, sinh viên các trường đào tạo kiến trúc, nghệ thuật và thiết kế, tạo ra một tạo ra một môi trường tích cực có thể giao lưu văn hóa và trao đổi kiến thức.
1: Thưa quý vị thính giả, từ năm 2025, lứa học sinh đầu tiên của chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo phương án thi mới. Đó là bắt đầu từ thời điểm này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang khẩn trương lấy ý kiến của các bộ ngành địa phương và toàn xã hội để đưa ra phương án tốt nhất nhằm giảm tải áp lực cho học sinh cũng như phù hợp với lộ trình đổi mới. Theo đó, vấn đề còn gây tranh luận nhiều, hẳn là ý kiến khác nhau là số lượng các môn thi bắt buộc. Theo dự báo thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hai phương án được đưa ra là ý kiến. Phương án 1: thí sinh học chương trình trung học phổ thông phải thi 6 môn, 4 môn thi bắt buộc là Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử, hai môn thi thí sinh tự chọn là các môn còn lại đang học ở lớp 12. Lớp phương án 2: thí sinh thi 5 môn, gồm 3 môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ và hai môn thí sinh phải lựa chọn trong các môn thi còn lại bao gồm cả Lịch sử. Kết quả khảo sát của Bộ dục và đào tạo trên phạm vi cả nước với trên 130.000 cán bộ giáo viên tham gia, có 26,41% lựa chọn phương án 1, 73,59% lựa chọn phương án 2. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất
2: tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng hoặc cao nhất 750.000 đồng, thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Cụ thể, tờ trình nêu rõ hai phương án nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội Phương án 1 nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội hàng tháng từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng. Mức này tương đương 33% chuẩn nghèo khu vực nông thôn giai đoạn 2021-2025. Với phương án này thì số kinh phí thực hiện một năm sẽ khoảng hơn 37.000 tỷ đồng, tăng hơn so với mức quy định hiện tại là 9.465 tỷ đồng. Phương án 2 Bộ Lao động thương binh và Xã hội đề xuất nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội hàng tháng từ 360.000 đồng lên 750.000 đồng tương đương 50% chuẩn nghèo khu vực nông thôn giai đoạn 2021-2025. Với mức này thì tổng kinh phí thực hiện khoảng 54.000 tỷ đồng một năm, ngân sách nhà nước bố trí tăng thêm khoảng
1: 26.300 tỷ đồng. Khảo sát mới đây, ở học sinh lớp 5 tại một số quận huyện của thành phố Hà Nội chỉ ra tình trạng báo động khi số trẻ thừa cân béo phì ở nhiều trường trong khu vực nội thành trên mức là 45%. Cụ thể là trường tiểu học Dịch Phọng B, quận Cầu Giấy với tỷ lệ là 45,5%. Từ trường tiểu học Lê Lợi, quận Hà Đông là 49,5%. Trường tiểu học La Thành, quận Đống Đa là 55,7% và trường Trần Để Tột Hoàn Kiếm là 51,4%. Nguyên nhân của tình trạng này nhận định là do chế độ dinh dưỡng không hợp, thừa năng lượng thiếu vi chất tâm lý con muốn con vụ bẫm là một trong những nguyên nhân khiến cho trẻ thừa cân béo phì bên cạnh đó trẻ đang thiếu hoạt động thể lực sử dụng các thực phẩm nhiều đường cũng dẫn đến thừa cân béo phì à, tại một số tiểu học cũng đang gặp khó khăn trong việc xây dựng và được dinh dưỡng tăng cường còn bán được thực phẩm chia lành mạnh vì vậy trong thời gian tới cần có một mô hình điểm các trường các bữa ăn trường học nằm đảm bảo chất lượng phù hợp với điều kiện kinh tế địa phương, kết hợp với các hoạt động thể chất và học sinh có thể đảm bảo chất lượng cần thiết trong học tập và vui chơi. Với sự vào cuộc của ngành công thương,
2: xu hướng tiêu dùng và phân phối xanh tại Hà Nội đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư và doanh nghiệp, triển khai chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2019-2030. Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, thực hiện mục tiêu giảm mức tiêu hao nguyên nhìn vật liệu trong sản xuất, hệ thống phân phối thương mại không sử dụng túi ni lông. Xu hướng tiêu dùng xanh ngày càng mạnh mẽ, nhiều doanh nghiệp phân phối bán lẻ tại Hà Nội đã có những hành động cụ thể nhằm giảm thiểu túi ni lông sử dụng một lần khó phân hủy. Theo Sở Công Thương, thời gian qua Hà Nội đã hỗ trợ 64 lượt cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư đổi mới thiết bị, ứng dụng máy móc tiên tiến hiện đại vào sản xuất. Sở cũng đã phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ trang thiết bị hiệu suất thấp thông qua kiểm toán năng
1: lượng tại 58 cơ sở. Thưa vâng, quý vị thính giả, vừa rồi là một số thông tin đầu tiên trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với không giờ âm nhạc của FM96 với một ca khúc mang tên là Vì em yêu cậu vì anh đâu có biết, của Marie Vũ thể hiện, một quý vị thính giả cùng lắng nghe.
3: Anh đâu có biết trái tim buồn nang, vì anh đâu có biết đúng sai mơ nào, vì anh luôn nuối tiếc chưa bao giờ dám chìm trong đôi mắt tiếc anh không thể mang, vì anh đâu có biết dù đi thời gian, vì anh đâu có biết đúng mãi đau đớn, vì anh luôn nuối tiếc anh không thể mang, mùi hương trên mái tóc dường theo câu chuyện. Anh lạc trong từng cơn mưa, ngủ mưa theo đôi đôi bờ đón đưa. Vẫn vâng
4: trong lần mây thứ em mới có rơi vào. Nhau.
6: Bật Radio Hà Nội FM 96 để tâm hồn và âm nhạc được hòa quyện cùng thăng hoa.
1: Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Trọng Khương. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục với chúng tôi. Đó là tiểu mục Mẹo sống cùng FM 96. Vâng thưa quý vị, như chúng ta đã biết ấy, thì khi mà chúng ta ngủ không đủ giấc, ngủ không đủ ngon, không đủ sâu thì đảm bảo là chất lượng của... Làm việc của ngày hôm đó Hay là chất lượng tâm trạng của chúng ta Cũng bị đi xuống theo có đúng không ạ Vậy Thì làm thế nào để có một chu kỳ giấc ngủ Lành mạnh và tránh được mệt mỏi quay quay. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua Một chút về tác hại của việc thiếu ngủ Quý vị tính giả nhé Thưa quý vị, nghiên cứu cho thấy
2: rằng là cơ thể Cần 4 ngày ngủ đều đặn Để phục hồi chỉ sau 1 giờ thiếu ngủ Tuy nhiên thì không phải là ai cũng cần Ngủ đủ thời gian mỗi đêm Mỗi người sẽ cần một lịch trình ngủ khác nhau Thiếu ngủ mãn tính có thể gây ra sự suy giảm chức năng và hiệu suất điều hành của não. Các nghiên cứu cho thấy rằng thiếu ngủ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng hoạt động tối ưu của vỏ não trước chán, trung tâm chính của tư duy phản biện và tích hợp dữ liệu. Mất ngủ trong thời gian dài sẽ làm giảm hiệu suất quá trình chuyển hóa glucose dẫn đến tăng cân. Tuy nhiên thì các tình trạng này đều có thể được khắc phục bằng cách cho cơ thể bạn nghỉ ngơi hợp lý
1: ngoài ra thì chúng ta cùng tìm hiểu về lợi ích của một giấc ngủ nha à, cái này thì có lẽ là đã nói quá nhiều vì là giấc ngủ quan trọng đối với sức khỏe và khả năng chữa bệnh của cơ thể của mỗi con người cơ quan nội tạng của chúng ta hoạt động khi ngủ cũng giống như là các như là hoạt động lúc ban ngày vậy ngủ không đủ phải là dấu hiệu của sự lười biếng đó là khoảng thời gian mà cần thiết để cơ thể của chúng ta có thể hồi phục và trong khi ngủ ấy, thì nhịp tim này và huyết áp giảm À, các hệ thống miễn dịch của chúng ta sẽ bắt đầu phục hồi tế bào và xây dựng nên là các cơ bắp não xử lý cảm xúc và củng cố trí nhớ đồng thời thì các cơ quan khác sẽ loại bỏ các chất độc tố tích tụ trong cả ngày và điều và khi thiếu ngủ cơ thể chúng ta sẽ ưu tiên những hoạt động quan trọng và bỏ qua các hoạt động khác ví dụ như là cơ thể sẽ chọn việc là chữa lành cảm xúc thay vì phục hồi thể chất và cùng với đó là cô cố trí nhớ khi thiếu ngủ phải ạ Điện sĩ Param Dedia, bác sĩ và chuyên
2: gia về giấc ngủ cho biết mỗi người đều cần có một lịch trình ngủ khác nhau nhưng về cơ bản, điều quan trọng là phải ngủ khoảng 7 đến 9 giờ mỗi đêm thời lượng này giúp cơ thể hoàn thành mọi chu kỳ giấc ngủ cần thiết để hồi phục bằng cách đi ngủ và thức dậy cùng một lúc chúng ta có thể tạo ra nhịp điệu chữa lành và đồng bộ sinh học và về việc thực hiện cải thiện giấc ngủ thì sao đây ạ? chúng ta hãy tránh các hoạt động kích thích 2 giờ trước khi đi ngủ ví dụ như là xem TV, lướt internet, trả lời email, rồi thì là tránh các chất có thể cản trở giấc ngủ như là rượu, cafein, đường, thuốc kháng histamin chất kích thích như là Ritalin, steroid, thuốc cảm lạnh coi chứa pseudo
1: hoặc là phenylephrine vân vân. Vâng, vâng và ngoài ra thì chúng ta cũng hay nhá có thể lưu ý một điều rằng là làm thế nào và đừng quên là có thể tắm nước ấm này hoặc là tập yoga phục hồi để có thể thư giãn ra ừ. chúng ta ngủ sẽ ngon hơn rất là nhiều và ngủ trong không gian tối hoàn toàn hoặc là sử dụng một tấm che mắt để ngăn ánh sáng rất là tốt đặc biệt là hiện nay thì đã có tích hợp một số loại ví dụ như là trường um, mắt bằng nước ấm chẳng hạn giúp cho cơ, giúp chúng ta gọi là dễ ngủ hơn và ngoài ra thì sử dụng một cái nút tai để chặn âm thanh cũng rất là tốt, tuy nhiên thì nó có một cái rủi ro là, à, ví dụ như là nếu như mà chúng ta bảo là sáng như người nhà gọi dậy chẳng hạn, thì chắc chắn là người người nhà dù gọi ở đâu thì nó không thể nghe thấy được rồi, chỉ các chúng ta dậy được thôi. Và ngoài ra thì ngủ trong nhiệt độ dễ chịu vừa phải sẽ có giúp chúng ta ngủ cực kỳ ngon à, và tắt cái thiết bị điện từ 1 đến 2 giờ trước khi đi ngủ là rất cần thiết để tránh trường hợp là căng thẳng thần kinh. Ngoài ra thì dụ, sử dụng âm thanh nhẹ nhàng hoặc là hình ảnh phù hợp để thư giãn cũng là một cách tốt để chúng ta có một tâm trạng và để chúng ta có thể ngủ ngon hơn nữa thưa quý vị. Vâng và thưa quý vị, hy vọng rằng là sau tiểu mục vừa rồi chúng ta đã có một số những cái hiểu biết thêm về giấc ngủ và ngoài ra thì chúng ta cũng có thể là có thêm những cái kiến thức mới để chúng ta tự chăm sóc sức khỏe bản thân của mình và vâng thưa quý vị uh, hy vọng rằng là chúng ta sẽ cùng có những cái mẹo sống như thế này nữa để có thể gửi cho quý vị thính giả nếu quý vị thính giả nào có mẹo sống hay về cách làm đẹp về chăm sóc sức khỏe hay là làm bất cứ thứ gì trong cuộc sống, đừng quên liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại được dây đoạn của chương trình là 024-3773-6688 nha thưa quý vị. Và hi vọng rằng là sẽ được đồng hành cùng quý vị thính giả trong chương trình ngày hôm nay, còn à, ch- ch- trong các chương trình sau, và còn cả trở thành cầu nối cho quý vị thính giả, gửi như là yêu thương đến cho những người thân bạn bè của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc cùng FM 96 với ca khúc có hẹn với Thanh Xuân, một ca khúc của nhóm nhạc Monster do nhóm Monster thể hiện. Oh,
3: từ subscribe muốn kênh người... Ghiền
7: App Hà Nội On, Web Hà Nội Online. vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe.
6: Podcast đầy Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
1: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Trọng Khương. Xin mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý. Lễ hội áo dài du lịch Hà
2: Nội được tổ chức từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 10 tại không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm với chủ đề khám phá son Hà Nội. Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội lần thứ hai với nhiều hoạt động hấp dẫn sẽ góp phần tôn vinh vẻ đẹp tá áo dài Việt Nam, đồng thời góp phần quảng bá cho du lịch Hà Nội. Tại không gian sân khấu khai mạc tối 27 tháng 10, công chúng sẽ được chiêm ngưỡng các bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế đến từ các vùng miền trong cả nước cùng với sự tham gia của ca sĩ. Nghệ sĩ và diễn viên nổi tiếng. Ngoài lễ khai mạc vào tối 27 tháng 10, lễ hội còn có nhiều hoạt động như không gian triển lãm trưng bày áo dài, giới thiệu sản phẩm với 60 gian hàng, không gian thông tin quảng bá giới thiệu các tour tuyến, sản phẩm, dịch vụ du lịch vân vân. Điểm nhấn của lễ hội là chương trình đồng diễn và diễu hành áo dài do Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội phối hợp tổ
1: chức vào sáng 29 tháng 10 với sự tham gia của 1000 người. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức lễ khai mạc kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi thành phố tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2023-2024. Tham dự kỳ thi có 1.188 thí sinh được lựa chọn từ gần 4.000 học sinh đã tham dự kỳ thi học sinh giỏi của các môn văn hóa vào cuối tháng 9 vừa qua. Kỳ chọn đội tuyển học sinh giỏi thành phố năm nay được tổ chức tại hai điểm thi: Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam và Trường Trung học phổ thông Chu Văn An. Thí sinh dự thi 12 môn dự kiến kết quả thi sẽ được công bố ngày 11 tới 240 thí sinh có kết quả xuất sắc nhất sẽ lọt vào đội tuyển thành phố tiếp tục ôn luyện để tham dự kỳ thi chọn lọc học sinh giỏi quốc gia đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức diễn ra vào tháng 12 năm 2023. Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình Hoa về trên phố đồng hành cùng nữ công nhân môi trường.
2: Hoạt động này nhằm giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho đoàn viên thanh niên thể hiện sự đồng cảm, thấu hiểu, sẻ chia đầy nhân văn của tuổi trẻ thủ đô với những nữ công nhân để tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực góp phần giữ gìn môi trường thủ đô xanh, sạch, đẹp. Tại chương trình Hành đoàn Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội đã trao tặng hoa và 50 suất quà cho các nữ công nhân, mỗi suất trị giá 500 000 đồng tạo sự động viên khích lệ rất lớn để chị em công nhân khắc phục khó khăn, tiếp tục gắn bó,
1: yêu nghề, yêu công việc và hăng say lao động. Thưa quý vị, thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị. Hiện nhiều, vùng rau... hiện nhiều vùng rau trên địa bàn thành phố hà nội không chỉ mang lại thu nhập cao cho người dân mà còn kiểm soát được chất lượng rau trên thị trường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cung cấp nguồn cung nông sản sạch cho người tiêu dùng thủ đô trị cục trồng trọt và bảo vệ thực vật hà nội sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội cho biết sản lượng rau của thành phố đạt hơn 700.000 tấn trên một năm tốc độ tăng trưởng trung bình là 1,95 chín năm trên một năm các chủng loại rau gieo trồng khá phổ biến với hơn 40 loại chủ yếu là rau trồng ở vụ đông xuân hiện nay diện tích rau an toàn đã được cấp giấy chứng nhận duy trì ổn định là 5.451,8 ha với năng suất đạt khoảng 70 tấn trên 1 ha trên 1 năm. Ngoài ra trên địa bàn thành phố đã hình thành ra 104 vùng sản xuất rau an toàn với quy mô là 20 ha trở lên trên địa bàn các huyện Đông Anh, Thanh trì, Phúc Thọ, Hoài Đức, gia Lâm, Chương Mỹ cho giá trị từ 400 đến 500 triệu đồng trên 1 ha trên 1 năm đoàn diện tích rau được chứng nhận là cơ là hữu cơ và được xin chứng nhận sản xuất theo hướng là hữu cơ, khoảng 180 hecta năng suất dự kiến là 50 tấn trên một hecta hiệu quả kinh tế và sản xuất rau hữu cơ cao hơn so với sản xuất rau thông thường từ 20 đến
2: 30%. Thành phố Hà Nội sẽ thí điểm dự án nghiên cứu làm lối đi bộ cho học sinh sang đường được thuận tiện, an toàn tại ba khu vực có điều kiện giao thông và hạ tầng khác nhau. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để cùng thực hiện dự án. Bốn hợp phần chính của dự án gồm hạ tầng giao thông, cưỡng chế vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tuyên truyền và truyền thông về an toàn giao thông, dữ liệu và giám sát. Nội dung trọng tâm của dự án là cải thiện điều kiện hạ tầng, bảo đảm an toàn cho đối tượng yếu thế, đặc biệt là cho học sinh ở khu vực cổng các trường học với mục tiêu là tạo ra những tuyến đường an toàn hơn cho học sinh. Qua đó tăng tỷ lệ học sinh tự đến trường Góp phần thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông Trên cả 3 tiêu chí Số vụ, số người chết,
1: số người bị thương Vâng thưa quý vị thính giả Vừa rồi là một số thông tin thời sự đáng chú ý Mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị thính giả Trong chương trình truyền động hoạt động ngày hôm nay Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục Chúng với chúng tôi đó là tiểu mục thông điệp cuộc sống Với 6 điều người thông minh sẽ không nói ra
2: Vâng thưa quý vị Người thông minh thì có những kỹ năng giao tiếp xã hội quan trọng và biết cách đối nhân xử thế, trong đó có 6 điều mà họ thường tránh xa. Thứ nhất là không dùng lời miệt thị và công kích khi cãi nhau. Dù tức giận tới mức nào thì người thông minh không bao giờ dùng những lời miệt thị để công kích đối phương. Họ hiểu rằng khi tranh luận điều gì chỉ nên tập trung vào việc đang nói, không mượn vật chỉ người lấy đó làm cái cớ để công kích người khác. Trong cuộc sống nhiều bi kịch xảy ra do tức giận nhất thời, có những mâu thuẫn vốn dĩ là vô hại có thể giải quyết bằng nụ cười. Nhưng vì tính khí nóng này nên lại thành chuyện lớn, thậm chí nghiêm trọng. Người thông minh hiểu rằng nếu không biết thể hiện đúng cách, cuộc tranh luận ban đầu sẽ trở thành cuộc cãi vã, tranh chấp cá nhân. Điều này không những khiến cho sự việc không được giải quyết
1: mà còn ảnh hưởng tới quan hệ đối bên. Thứ hai, không chút hết nỗi lòng khi uống rượu. mỗi người bắt đầu cảm thấy mất hết tự chủ sau vài ba chén rượu. Khi say rượu, cơ thể trở nên hưng phấn, có nhiều cảm xúc hơn, cảm giác sợ hãi mất đi. Lúc này, người say sẽ nói hết những chuyện vui buồn trong quá khứ bởi lý trí không còn kiểm soát được hành động. Tuy nhiên, người thông minh sẽ không làm như vậy. Họ hiểu rằng chút hết nỗi lòng khi uống rượu sẽ ảnh hưởng xấu đến với hình ảnh, thậm chí là hủy hoại tương lai của chính mình. Bởi vậy, những người thiếu tự chủ và thích nói nhảm sau khi uống rượu sẽ khó đạt được thành công trong cuộc sống. Không nói lời phũ phàng thẳng mặt người khác
2: Một người khôn ngoan trước khi nói bất cứ điều gì Đều biết đạo lý uốn lưỡi 7 lần Mỗi người cần suy nghĩ kỹ càng đến cảm nhận của người đối diện Nếu nói lời mang tính nhạy cảm Cần diễn đạt sao cho uyển chuyển, Ít mang tính xúc phạm nhất Không bao giờ lấy thẳng thắn làm cái cớ Để thốt ra những lời làm tổn thương người khác
1: Điều tiếp theo đó là không nói xấu sau lưng Người thông minh không nói xấu sau lưng người khác Nhà hoạt động xã hội Eleanor Roosevelt người Mỹ đã từng nói Người vĩ đại bàn luận về các ý tưởng, người bình thường bàn luận về các sự kiện, người nhỏ nhen bàn luận về con người Ai cũng biết, họa từ miệng họa ra, ngồi lê đôi mắt và hay nói xấu người khác không phải là những điều vô nghĩa Không những lĩnh điều vô nghĩa mà còn nghệ dễ ra sinh họa thị phi Có vấn đề nên là cứ nói thẳng vào mặt nhau, đừng nói xấu đối phương, mà phía sau lưng ấy, thì là sự thật sự thiếu văn hóa và thành trích về cảm xúc đã hủy thấp à, Nói số 6 nhưng sẽ khiến cho mọi người nghĩ rằng là chúng ta có một tính cách xấu và một khi đàm tiếu lan ra thì người đầu tiên họ nhắc tới chính là bạn không những sẽ khiến cho bạn xấu hổ mà điều này lại có còn quan hệ đáng đau được có
2: Thưa quý vị và tiếp theo là không phản nàn, than thân trách phận Cuộc sống đẩy dẫy những chuyện không như ý Hãy cố gắng ít phản nàn nhất có thể và tìm lý do từ bản thân khi gặp vấn đề Trước khi đổ lỗi cho người khác thì mình thử tự nghĩ xem là mình đã làm hết sức và thật sự chăm chỉ chưa? Thay vì phàn nàn, tốt hơn hết là chúng ta nên điều chỉnh lại trạng thái, đối mặt với những thử thách mới, với diện mạo mới và tạo ra một cuộc sống mới. Người thông minh biết rằng phàn nàn là điều vô ích nhất, không giải quyết được bất kỳ vấn đề rắc rối nào. Họ hiểu không ai thích nghe những lời than vãn, thỉnh thoảng phàn nàn một vài lần thì không sao. Nhưng trong một thời gian dài, dù đôi bên có thân thiết đến đâu, cũng không thể chịu nổi. Nếu suốt ngày chỉ phàn nàn và mang đầy trong mình những năng lượng tiêu cực, sẽ không có ai muốn đến gần bạn. Những người như vậy sẽ không có tương lai tươi sáng và họ sẽ khó có thể đứng vững trong bất kỳ môi trường nào.
1: Thực ra những người mà có tính, có tính cách là khoe quang hay là uh, than thân trách phận thì họ sẽ thường có một tâm lý là sợ những sự đánh giá của người khác lớn hơn rất là nhiều. Cho nên là đấy là việc mà họ thường hay làm. và Còn một dạng người nữa cũng là do sợ hãi, đó là họ khoe khoang. Một người thông minh không nên khoe khoang, thưa quý vị. Người vì là người càng kém cỏi thì mới thích khoe khoang. Tự ti thì cái thứ gì thì càng thích khoe cái đấy. Nói mạng năng lung tung, thích thể hiện và phản ánh hoạt yêu hứa của chủ của họ. Và thiếu thực lực mà nói quá thì cũng bị người khác vặt chặt. Người thông minh luôn khiêm tốn, dung dị bởi họ hiểu rằng nếu kiêu ngạo vì thành tích nhất thời mà mất đi chính mình thì hậu quả là mãi mãi còn khôn lượng hơn. Vâng thưa quý vị, xin phép được điểm qua lại một chút về 6 điều người mà người thông minh không nói. Thứ nhất là không dùng lời miệt thị, công kích khi cãi nhau. Thứ hai, không chút hết nỗi lòng khi uống rượu. Thứ ba, không nói lời phũ phàng tại mặt người khác. Thứ tư, hãy nói xấu sau lưng. Thứ năm, không phản nàn sẽ than thân trách phận. Và cuối cùng là không khoe khoa khi có tiền Vâng thưa quý vị Hy vọng rằng là sau bài chiếc sẻ lần này Chúng ta đã có một góc nhìn mới Để chúng ta có thể sống làm sao Cho thật là nhẹ nhàng nhất có thể Và tổn lợi nhất có thể quý vị nhé Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 Với ca khúc Do Vẫn Hát Do Long Phạm thể hiện Chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại với quý vị thính giả Với một số những thông tin quốc tế đáng chú ý
3: Thì thương thế thôi biết bao đêm dài lòng anh ngóng trông Ở nơi phía xa xa đại dương Trái đất vẫn xoay, vẫn xoay tròn hai người yêu nhau Chưa mong đến một ngày thuộc về nhau anh vẫn đứng đây bên khung cửa sổ Anh vẫn đứng đây chờ nắng lên Còn em giờ đang nơi đâu có thấy chẳng mùa nắng đã ghé lại người Người yêu ơi anh nhớ tiếng em Cho vẫn hát thành lời, mặc kệ mây mây bay về trời.
5: những bài ca đi cùng năm tháng, những giai điệu hào hùng của dân tộc, những ca khúc trong thời kỳ đổi mới, tất cả sẽ được giới thiệu trong chương trình ca khúc Việt Nam trên sóng FM tần số 96 MHz của đài Hà Nội. Theo dòng thời gian, chương trình ca khúc Việt Nam như thanh âm chào ngày mới phát sóng vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ hàng ngày. Tôi là nhà báo âm nhạc Kim Anh, sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút của chương trình. Trân trọng, mời quý thính giả đón nghe.
1: Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Trọng Khương. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng cập nhật một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý sau đây. Giới phân tích kỳ vọng Ả Rập Xê Út sẽ
2: nới lỏng quyết định cắt giảm sản lượng tự nguyện vào đầu năm 2024 nếu nguồn cung bị gián đoạn do ảnh hưởng từ cuộc xung đột tại Trung Đông. Hồi đầu tháng này, Ả Rập Xê Út tuyên bố nước này sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện một triệu thùng mỗi ngày đến cuối năm nay và đang đàm phán với Mỹ về khả năng nới lỏng chính sách sản lượng dầu mỏ trong năm 2024. Việc giá dầu tăng mạnh do Ả Rập Xê Út và OPEC Cộng giết nguồn cung trên thị trường năng lượng đang khoét sâu thêm sự dạn nứt giữa Riyadh và chính quyền tổng thống Biden vốn đang gặp thách thức để kiểm chế đà leo dốc của giá xăng tại Mỹ. Tuy nhiên, hiện cả Riyadh và liên minh OPEC cộng do nga và ả rập xê út dẫn đầu đều chưa phát tín hiệu sẽ đảo ngược chính sách cắt giảm sản lượng hiện tại. Đầu tháng 10 này, bộ năng lượng ả rập xê út tiếp tục gia hạn việc cắt giảm tự nguyện một triệu thùng một ngày đến hết năm nay, đưa tổng sản lượng khai thác vàng đen của vương quốc dầu mỏ xuống còn chín triệu thùng một ngày mức thấp nhất trong nhiều năm. Giới phân tích cảnh báo do bất ổn địa chính trị ở Trung Đông, giá dầu có thể vượt mức 95 đô la Mỹ một thùng, thậm chí chạm ngưỡng 100 đô la Mỹ một thùng. Đồng thời họ cho rằng Ả Rập Xê Út khó có thể đảo ngược chính sách giảm nguồn cung dầu mỏ vào năm tới, bất chấp đà leo dốc kỷ lục của giá dầu. Hơn nữa, Ả Rập Xê Út cũng cần giá dầu ở mức cao để tài trợ cho các dự án đầy tham vọng của thái tử Mohammed bin Salman.
1: Thưa quý vị, cảnh sát hay tin cho biết nghi phạm chính trong vụ ám sát tổng thống Jovenel Moise vào ngày năm 2021. theo đó nghi phạm Joseph Felix Badio đã bị bắt khi đang lái một chiếc SUV đi ra khỏi bãi đậu xe siêu thị Petionville ngoài OPPO Prince. Badio đóng vai trò quan trọng trong vụ án bởi vì ông ta không chỉ là kẻ chủ mưu cuối cùng mà còn biết được nguyên nhân sâu xa cũng như các cá nhân khác có liên quan. Jack Johnson, chuyên gia về Haiti thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Kinh tế ở Washington cho biết, vị chuyên gia này cũng tiết lộ thêm là Badio có thể là mắt xích quan trọng trong việc kết nối giữa các nhân vật quyền lực có liên quan ở vụ án Florida của Mỹ và những quan chức cấp cao đứng đằng sau ở Haiti. Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ đã cáo buộc một số doanh nhân ở Nam Florida âm mưu dàn dựng vụ ám sát tổng thống ở Haiti với mục đích đạt được một hợp đồng béo bở. Tuy nhiên, Mỹ không đưa ra bất kỳ cáo buộc nào đối với Barrio, người đang sở hữu một ngôi nhà tại Rockland Country, New York. Cựu quan chức này cũng không có tên trong bảng cáo trạng của Tòa án Liên bang ở thành phố Miami về 11 bị cáo bị sát hại Tổng thống Jovenel Moist. Tuy nhiên, một số bị cáo khai Barrio là kẻ chủ mưu. Tờ New York Times phát hiện một số bằng chứng về một những cuộc gọi giữa Barrio và Thủ tướng Haiti diễn ra tại nơi làm việc dưới dưới trướng ông Henry tại Bộ Nội vụ. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các máy bay phản
2: lực MiG-31K của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã được trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhan để tuần tra tại Biển Đen nhằm đối phó hệ thống tên lửa ATACMS do Mỹ hỗ trợ Ukraine. Người đứng đầu Điện Kremlin khẳng định động thái này không phải là lời đe dọa đồng thời chỉ trích việc Mỹ chuyển giao chiến thuật lục quân ATACMS cho Ukraine là một hành động sai lầm. Tổng thống Putin lưu ý thêm rằng Nga có thể đẩy lùi các cuộc tấn công bằng ATACMS và những tên lửa tầm xa này sẽ không thể đảo ngược được tình hình tại tiên tuyến. Trước đó, Nhà Trắng xác nhận Mỹ đã chuyển giao cho Kiev hệ thống ATACMS có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 165 km. Các chuyên gia quân sự Nga nhận định, các hệ thống tên lửa ATACMS được Mỹ chuyển giao cho Ukraine sẽ không giúp ích nhiều cho chiến dịch phản công hiện tại của Kiev vì đây là phiên bản cũ. Bên cạnh đó, các hệ thống phòng thủ của Nga có khả năng đối phó hiệu quả với tên lửa tầm xa ATACMS. cms Theo nhà phân tích quân sự Vasily Dandikin, lực lượng Nga hoàn toàn có thể vô hiệu hóa tất cả vũ khí hiện đại của Mỹ viện trợ Ukraine bao gồm ATA-CMS cũng như hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142 HIMARS bằng các hệ thống phòng không Panjshir, TOR, Buk-2, Buk-3, hệ thống phòng không và tên lửa S-300,
1: S-350 và S-400. Thưa quý vị, Bắc Kinh sẵn sàng cùng Moscow duy trì liên lạc và phối hợp nhằm hạ nhiệt cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Theo đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề Trung Đông khẳng định, với người đồng cấp Nga tại Qatar, Cả Bắc Kinh và Moscow đều ủng hộ việc sớm chấm dứt tình trạng thù địch, ngăn chặn sự leo thang hơn nữa và có hành động khẩn cấp đối với cuộc khủng hoảng nhân đạo, bao gồm cả việc giúp đỡ những người dân bị ảnh hưởng bởi các và các biện pháp nhằm thả con tin. Cơ quan thông tấn Nga cho biết, Cuộc khủng hoảng hiện nay nổ ra giữa Hamas và Israel kể từ ngày 7 tháng 10 khiến cho Bắc Kinh và Moscow đứng về phe khác với Washington Mỹ đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ việc Israel chiến đấu chống lại Hamas, trong khi cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo Israel giảm thiểu thương vong cho thường dân. Trong khi đó, Bắc Kinh đã nhanh chóng tố cáo việc Mỹ bác bỏ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho phép viện trợ nhân đạo tỉ cậm giải Gaza. Qatar là cầu nối thiết yếu cho các nhà ngoại giao muốn tham gia vào tiến trình hòa giải cho các xung đột giữa Hamas-Israel. Quốc gia vùng vựng nhỏ bé này là nơi đặt chân văn phòng đầu não chính trị của Hamas trong hơn một thập kỷ qua.
2: Khoảng 27 tấn lương thực thiết yếu của Moscow đang được vận chuyển khẩn cấp đến giải Gaza thông qua Ai Cập. Bộ Ngoại giao Nga cho biết lô hàng viện trợ nhân đạo chủ yếu là các thực phẩm thiết yếu như bột mì, đường, gạo và mì ống. Nguồn lương thực này được vận chuyển bằng máy bay vận tải, in 76 đến Aris Ai Cập sẽ được tiếp nhận và phân phối bởi tổ chức Chằng lưiểm đỏ của quốc gia này. Ông Putin và nhiều lãnh đạo trên thế giới đã bày tỏ sự lo ngại về khả năng xung đột leo thang thành chiến tranh khu vực, đồng thời đều chấp nhận một thực tế rằng tình hình căng thẳng hiện nay là do sự trì trệ lâu dài của tiến trình hòa bình ở Trung Đông. Người đứng đầu điện Kremlin cũng đề xuất rằng quá trình này nên tiếp tục được thực hiện nhằm tạo ra một nhà nước Palestine độc lập cùng tồn tại hòa bình với Israel xung đột Hamas Israel vẫn không ngừng leo thang khi lực lượng Jerusalem liên tục thực hiện các đợt không kích vào giải Gaza, được cho là khiến 2.800 người Palestine thiệt mạng và 10.800 người khác bị
1: thương. Vâng, thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một số những thông tin quan, một số thông tin quốc tế đáng chú ý mà chúng tôi muốn cập nhật và gửi đến cho quý vị. Ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng cập nhật một số thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý. Vâng thưa quý vị thính giả là ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy rằng là thời tiết đã có một sự thay đổi rõ rệt khi mà cảm thấy là trời có thể là cảm thấy lạnh hơn đúng không ạ? Vậy thì cụ thể hơn về nhiệt độ năm nay trong ngày hôm nay sinh thế nào? Ở hôm nay Hà Nội nhiệt độ thấp nhất là từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 27 đến 29 độ. Trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sang sớm và đêm trời lạnh. Phía Tây Bắc Bắc Độ Bộ, nhiệt độ thấp nhất là từ 19 đến 22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất là từ 20 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Khu vực từ Thanh Hóa đến Từ Thiên Huế nhiệt độ thấp nhất là từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Trời nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to đến rất to, phía nam có ngày mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to, gió đông bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 2, cấp 3, trên mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, ngày mưa có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Phía Nam có mây, ngày có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến cấp hai cấp ba, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất là từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 28 đến 31 độ, trời có mây. Có mưa rào và rông dài nơi, có mưa rào và rông vải nơi. Riêng chiều tối và mưa, có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Khu vực Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 33 độ. Có nơi trên 33 độ. Trời có mây, có mưa rào và rông vải nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Hy vọng rằng là những thông tin thời tiết vừa rồi được cập nhật có thể giúp quý vị thính giả lên một lịch trình dành cho mình trong ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc của ABM 96 với ca khúc Gió Mùa Về do giọng ca của Ngọc Khuây thể hiện. Mời quý vị tính giả cùng thưởng thức.
8: Johnny. Yeah. trên cây không
0: chuyển động Hà Nội trưa. Chuyển động Hà
1: Nội chưa Vâng thưa quý vị thính giả tiếp tục với khung giờ thứ hai của chương trình chuyển động Hà Nội. Chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 mươi của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội và đang được phát trực tuyến trên website Hà Nội Online .vn và hy vọng rằng là chương trình của chúng tôi sẽ mang cho quý vị thính giả những giây phút thật là thư giãn và ngoài ra chúng tôi cũng là một cầu nối để giúp quý vị thính giả có thể kết nối với những người thân yêu bằng cách liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 024 3773 để gửi đi những lời yêu thương, những thông điệp của bản thân mình và đừng quên là một món quà âm nhạc quý vị thính giả nhé Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật một số thông tin thời tiết đáng chú ý ngay sau đây
2: Thưa quý vị, sau đây sẽ là một số thông tin thời sự đáng chú ý Chuyến công tác của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ ba tại Trung Quốc đã thành công tốt đẹp, đạt các mục tiêu đề ra, góp phần triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ 13. Kết quả chuyến công tác của Chủ tịch nước cũng một lần nữa khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ các sáng kiến có lợi cho hòa bình, hợp tác và phát triển dựa trên lợi ích quốc gia dân tộc. Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các nước trên cơ sở bình đẳng, công bằng, bảo đảm độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, tôn trọng luật pháp quốc tế. Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế, vành đai và con đường là hoạt động đối ngoại đa phương đầu tiên của Chủ tịch nước võ văn thưởng, một diễn đàn mang mục tiêu hiện thực hóa tầm nhìn liên kết kinh tế toàn cầu. Tại đây, Chủ tịch nước đã cùng các nhà lãnh đạo của hơn 150 quốc gia và tổ chức quốc tế tìm kiếm giải pháp và động lực tăng trưởng mới trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều khó khăn. Ngoài kết nối đường bộ, đường sắt, đường biển, diễn đàn còn chú trọng liên kết thương mại, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh vì lợi ích chung. Thông điệp được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh là cách tiếp cận của Việt Nam đối với kinh tế số, một vấn đề trọng tâm, bao trùm mà Việt Nam hướng tới, và cũng là xu thế tất yếu đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới. Muốn đạt được mục tiêu này, theo Chủ tịch nước thì khác bên liên quan, cần phối hợp xây dựng thể chế với những quy định phù hợp từ trong quá trình định hình luật, tính đến đặc thù của mỗi quốc gia và đặc biệt xác định hạ tầng số cũng quan trọng như hạ tầng giao thông Trên tinh thần đó, Việt Nam tích cực cùng Trung Quốc và các quốc gia hợp tác để thực hiện
1: Thưa quý vị, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào ngày mai 23 tháng 10. Tại kỳ họp này Quốc hội sẽ xem xét thông qua 9 dự án luật, bao gồm luật đất đai sửa đổi luật kinh doanh bất động sản sửa đổi luật nhà ở sửa đổi, luật tài nguyên nước sửa đổi, luật viễn thông sửa đổi Luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu vực quân sự, luật luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, luật căn cứ công dân sửa đổi, các luật tổ chức tín dụng sửa đổi. Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về 8 dự thảo luật bao gồm luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, luật lưu trữ sửa đổi, luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Luật đường bộ, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, luật thủ đô sửa đổi, luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản. Hội họp cũng nêu ra chất vấn và ảnh hưởng trả lời chất vấn đại biểu quốc hội, kết quả lấy phiếu tín nghiệm sẽ được thông tin công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng ngay sau khi Quốc hội quyết định thông qua đề cử để cử tri nhân dân biết và theo dõi.
2: Một trong những trọng tâm trong chuyến công tác của Chủ tịch nước đó là tiếp tục cụ thể hóa những thỏa thuận trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc mang ý nghĩa lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào cuối năm ngoái trong các cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và những lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc. Hai bên đều xác định những định hướng, biện pháp cụ thể để làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Ngoài những cuộc tiếp xúc cấp cao, một điểm nổi bật là chuyến gặp gỡ và tìm hiểu về đời sống của những người nông dân Trung Quốc của Chủ tịch nước Võ Văn Thường. Đây là một mô hình kiểu mẫu trong xây dựng nông thôn mới của Trung Quốc. Nơi đây phát huy được vai trò của tổ chức đảng và đảng viên dẫn dắt người nông dân gìn giữ môi trường, nếp sống văn hóa và giúp nhau sản xuất. Nhiều vấn đề có thể chia sẻ kinh nghiệm được với nhau, nhất là huy động nguồn lực từ trong dân để thực hiện các công trình công khi mà hai nước có cùng thể chế chính trị. Chuyến công tác thành công của Chủ tịch nước Võ Văn thưởng đã góp phần tăng cường tin cậy chính trị, làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc trong giai đoạn mới. Đúng với quan điểm mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cuối năm ngoái là hai bên kiên trì phương hướng thúc đẩy chủ nghĩa xã hội không ngừng phát triển, thể hiện ưu thế và tương lai tươi sáng của thể chế xã hội
1: chủ nghĩa. Thưa quý vị thính giả, thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị đó chính là chiều ngày 21 tháng 10, Ủy viên Trung mương Đảng, Phó Bí thư Thường trực thành ủy Nguyễn Thụy Tuyến đã chủ trì lễ bế mạc lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn chức danh Ủy viên Ban thường vụ quận, huyện, thị ủy và đảng bộ trực thuộc thành ủy Hà Nội những kỳ 2025 2030 lớp 1 cùng dự cơ ủy viên ủy, ủy viên ban thường vụ thành ủy trưởng ban tổ chức thành ủy Phú Đức Bảo. Phát biểu tại lễ bế mạc, chúc mừng 97% học viên của lớp bồi dưỡng đã đạt kết quả từ khá trở lên, trong đó tỷ lệ giỏi và xuất sắc là hơn 63%, 15 đồng chí học viên tiêu biểu có thành tích trong học tập và hoạt động của lớp học được ban tổ chức thành ủy tặng giấy khen. Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho rằng kết quả này đã thể hiện sự cố gắng nỗ lực rất cao của từng học viên. Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng đã đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy, Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong và các cơ quan liên quan trên cơ sở những nội dung cần rút kinh nghiệm, chủ động tham mưu, đề xuất thường trực, Ban thường vụ Thành ủy những giải pháp, thực hiện những những thực hiện cụ thể để tiếp tục hoàn thiện, thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của thành phố, đồng thời đề nghị các học viên vận dụng tốt nhất những kiến thức đã được trang bị để áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn công tác tại địa phương cơ sở, đồng thời là nâng cao năng lực sáng tạo, quản lý, nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đề nghị ban tổ chức thành ủy tiếp tục chủ động phối hợp với trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong để chuẩn bị chu đáo, thực hiện tốt việc lớp bồi dưỡng thứ hai theo
2: đúng kế hoạch Cung Thiếu Nhi Hà Nội thuộc Thành đoàn Hà Nội vừa tổ chức lễ khánh thành công trình tôn vinh kỳ tích ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi lễ, phó giám đốc phụ trách Cung Thiếu Nhi Hà Nội, Võ Thị Thanh Diệp cho biết, công trình được hoàn thành bởi sự chung tay góp sức của các tập thể, tổ chức cá nhân và các doanh nghiệp, qua đó thể hiện tình cảm tri ân của thế hệ ngày nay đối với những đóng góp, hy sinh giành độc lập tự do cho dân tộc của các thế hệ đi trước. Đây là hoạt động ý nghĩa, không chỉ riêng với Cung Thiếu Nhi Hà Nội mà còn đối với thủ đô Hà Nội và cả nước, qua đó thể hiện lòng biết ơn vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Công trình đưa vào sử dụng đem lại cảm hứng và cách tiếp cận mới với dữ liệu truyền thống lịch sử, qua đó khơi dậy lòng yêu nước và tự
1: hào dân tộc trong thiếu nhi và mọi người dân đất nước Việt Nam. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin thời sự đầu tiên của khung giờ thứ hai chúng tôi mới gửi đến cho quý vị trong chương trình Chuyển Động Hà Nội ngày hôm nay. Còn tiếp tục với chương trình Chuyển Động Hà Nội, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc 3M96. Vừa rồi chúng tôi có nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một quý vị thính giả có đôi số điện thoại là 99. Muốn lắng nghe ca khúc là uh, Mật Mộc do Phạm Nguyên Ngọc, và Vanh và Ân Nhi thể hiện. Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc này trước khi đến với những phần tiếp theo của Chuyển Động.
6: Cần mang giày cao gót
3: không thân thân song cầu kỳ, mà khiến anh nằm mơ đêm ngày. Bên cạnh em mình yên quá, anh chỉ muốn say mãi trong làn tóc thơm dịu dàng.
8: Hay là anh gặp ba má xin được đưa em về nhà để giữ em cô riêng anh cả. Đời.
3: Chờ mãi có một người giúp anh chuyện hay và dù anh không đẹp vẫn có người gọi anh là soái ca. trong cùng làm điên rồi hai đứa nhìn nhau cười ca ca. <cười> anh luôn ấy, anh xin thề là anh đang nghiêm túc nghiêm túc nỗ được vì em cả đời cố gắng mà không chịu khuất phục sẽ luôn là người đàn ông nên em khi vui hay khi em khóc để đi về đâu cũng được miễn là hai đứa chuyện với mẹ cha bạn bè của bác hay bê dắt tay hay đứa đi chung một nhà trời nắng hay trời mưa giữa trưa hay trời sập tối trái tim này một lòng một dạ sẽ <cười> mãi chỉ hướng về em thôi <cười>
6: cung thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng
5: phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội mời quý vị và các bạn đón xem.
1: Vâng thưa quý vị khán giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Trọng Khương chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục cùng với chúng tôi tiểu mục mẹo sống à, phải nói rằng là mùa Chuyển mùa thì cũng đã đến rồi đúng không ạ Và chúng ta sẽ Buộc phải gọi là đi mua quần áo Và khi mà chúng ta đi mua Và một số người khi mới đi mua quần áo trên ăn sẽ mắc 3 sai lầm sau đây Mà có lẽ rằng là chúng ta muốn tiết kiệm được tiền, tiết kiệm được thời gian thì chúng ta chắc chắn là phải biết ba mẹo này. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với ba uh, sai lầm thường mua sắm ờ uh, khi mua sả thường gặp khi mua sắm quần áo. Uh, và điều nhà tạo mẫu nổi tiếng là Kim Apple đã chia sẻ về những điều cơ bản về thời trang và phong cách cá nhân để phù hợp với lối sống của mỗi người trong một cuốn sách mới mang tên là Style for Everybody. Trong đó thì nhà tạo mẫu với 12 năm kinh nghiệm trong ngành đã chỉ ra ba sai lầm phổ biến mà mọi người Thường gặp khi phải mua sắm quần áo mới Đầu tiên là việc mua nhầm sai à, Tôi xin phép kể cho anh Trọng Khương một câu chuyện ừ. là Hôm đấy là tôi um, Thì là người rất là to Cho nên là tôi thường ừ. nghĩ là Ôi mình mặc cỡ phải 2XL Đúng không ạ ừ. Tuy nhiên thì khi tôi mua cỡ 2XL ấy Thì Không phải 2XL cửa hàng nào cũng vừa ừ. Mà nó còn rộng thùng thình cơ Thậm ừ. chí có những cửa hàng 2XL vẫn còn bị chặt Đó cho nên là Ờ, việc mà chúng ta mua hàng online mua sắm online mà chúng ta thấy là ừ, cứ dựa theo kinh nghiệm về những cái size như vậy về những cái form form dáng như thế thì chắc chắn sẽ không bao giờ có được một cái thông tin thật là uh, chuẩn và một bộ quần áo thật là đẹp rồi có đúng không ạ ừ. và thông thường mọi người sẽ chỉ tập trung vào cái cái nhãn dán ở trên kích cỡ thôi thế thì điều đó thì cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến việc chọn quần áo của chúng ta nó hạn chế rất là nhiều. À, tuy nhiên thực tế thì nhãn giá này thì có thể thay đổi tùy thuộc vào nhãn hàng cũng như là nơi bạn mua sắm. À, đôi khi là size s của một thương hiệu thời trang nhanh này thì lại là size l của một thương hiệu thời trang từ châu Âu chẳng hạn. hoặc là chúng ta là có size x XXL của Việt Nam thì chỉ bằng size s của phương Tây thôi ừ. hoặc là size l của phương Tây thôi. và nếu cứ mua sắm theo size trang phục có sẵn thì chúng ta rất dễ mắc phải sai lầm là không thể mặc vừa. và điều này rất là mất thời gian. tức là chúng ta lại phải đi đổi trả. tôi đã phải đi đổi trả nhiều lần, nhưng tôi rất là biết cái điều này. À, vì vậy nên là khi bước chân vào phòng thay đổi thì đừng ngại về, đừng có lo lắng về cái nhãn dán đầu kích cỡ. thay vào đó thì cứ thử thôi. hay tập trung vào việc và trang phục này có vừa vặn hay không. nếu không vừa thì đừng ngại đổi sang một cỡ khác. Còn nếu không một cỡ khác thì thôi. thay luôn một mẫu mới đi, cho nó gọi là đỡ mất thời gian, đúng không ạ? Vâng.
2: Và thưa quý vị tiếp theo là việc mà chúng ta mua sắm không mục đích. Theo kia, theo chuyên gia thì mặc dù việc lang thang cho các trung tâm mua sắm và các cửa hàng là việc vô cùng thú vị mà nhiều người ưa thích Nhưng mà thực sự là điều này không hữu ích, thậm chí là tốn thời gian nếu bạn đang muốn mua một món đồ cụ thể Để tránh trường hợp này xảy ra, bạn có thể lập danh sách những đồ bạn cần mua cũng như những tông màu mà bạn yêu thích Tiếp theo đó bạn nên xem trước những cửa hàng lý tưởng, sở hữu những món đồ
1: bạn cần và đi thẳng tới cửa hàng đó và tiếp theo là mua vượt quá và tiếp theo đó chính là vượt quá mua vượt quá ngân sách ở cái này tôi thấy các chị em phụ nữ mắc hơi nhiều đúng không ạ? Ừ. À, việc mua sắm quá mức có thể gây ra nghiện và là một sai lầm vô cùng phổ biến. À, theo một nhà mẫu tạo mẫu chuyên nghiệp, thì mua sắm tạo ra một cái giải phóng ra hormone dopamine khiến chúng ta thích thú. Và khi bước vào một cửa hàng để tìm ra một chiếc áo phông, chúng ta sẽ bất ngờ bị cuốn hút vào những món đồ lộng lẫy khác. Và đây cũng chính là lý do khiến mọi người thường có xu hướng là bước ra ngoài cửa hàng với những chiếc túi chứa đầy trang phục mà thậm chí chúng ta chưa, có lẽ không bao giờ mặc đến. Ừ. Có những cái áo mà còn cứ còn, còn nguyên mác nó không thể biết ở trong tủ đối với các anh em thì tôi nghĩ rằng là sẽ ít trường hợp xảy ra đúng không nhiều các chị em thì rất là nhiều à, đây là một lý do mà khiến chúng ta cần lập danh sách những thứ cần mua trang phục phụ kiện mà chúng ta muốn mua trước khi bước vào mua sắm và đặc biệt là hãy chuẩn bị một ngân sách có hạn thôi ừ. thì chúng ta sẽ không tránh mua được tránh đi cái trường hợp là mua gọi là quá tràn lan và một ừ. điều rất quan trọng mà apple đã nhấn mạnh rằng là Chìa khóa của thời trang là hiểu rõ bản thân mình. Bạn cần hiểu rõ là mẫu người lý tưởng và tât hướng tới, phong cách thời trang cá nhân cũng như lối sống của chúng ta để mua sắm cho phù hợp. Và xin phép điểm qua một lần nữa ba sai lầm thường gặp khi chúng ta mua quần áo đó là mua nhầm sai, mua sắm không mục đích và mua vật quá ngân sách. Và giải pháp quan trọng nhất đó chính là chúng ta hiểu mình, hiểu cơ thể, điểm nhược ưu nhược điểm cơ thể của mình. Từ đó hãy chọn ra những trang phục phù hợp nhất và là một lý do mua chính đáng nhất để chúng ta có thể gọi là vừa tiết kiệm được tiền và chúng ta vừa có thể trở nên đẹp hơn quý vị nhá ừ. vẫn thư quý vị vừa rồi là một số những mẹo nhỏ chọn quần một số mẹo nhỏ và những sai lầm khi chọn quần áo Còn nay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại không gian âm nhạc của em 96 với một ca khúc mang tên là gió vẫn hát xin mời quý vị tính ra cùng thưởng thức ca khúc này trước khi đến với những phần tiếp theo của chuyển án
3: Thương thế thôi, biết bao đêm dài lòng anh ngóng trông ở nơi phía xa xa đại dương. Trái đất vẫn xoay vẫn xoay tròn hai người yêu nhau. Chưa mong đến một ngày thuộc về nhau. Anh vẫn đứng đây bên khung cửa sổ, anh vẫn đứng đây chờ nắng lên. Còn em giờ đang nơi đâu có thành trạng mùa nắng đã ghé bay gầy người yêu hãy anh nhớ tiếng em. gió vẫn hát thành lời mà kệ mấy máy bay về trời chung mấy. Bao lời anh hát lên trái tim anh dành trao đến em
6: Việt Nam có một nền âm nhạc dân tộc vô cùng phong phú và rực rỡ. Không chỉ có giá trị nghệ thuật, âm nhạc dân tộc có sứ mệnh lớn lao khi phản ánh tâm tư, tình cảm, tâm hồn người Việt Nam và đồng hành cùng với đất nước trong những cuộc trường chinh lịch sử và sự nghiệp phát triển, hội nhập quốc tế. Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội xin giới thiệu đến quý thính giả thủ đô chương trình Âm sắc Việt Nam giới thiệu một số loại hình âm nhạc dân gian truyền thống như dân ca các vùng miền các làn điệu hát trèo cải lương cũng như giới thiệu các loại nhạc cụ truyền thống để quý thính giả cùng thưởng thức cũng là một phần để giữ gìn những tinh hoa văn hóa của cha ông đã để lại cho chúng ta ngày nay chương trình âm sắc việt nam được phát sóng hàng ngày trên tần số fm chín mươi sáu trân trọng kính mời quý thính giả cùng đón nghe
1: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình Chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Trọng Khương. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý. Ủy ban mặt
2: trận Tổ quốc Việt Nam huyện Sóc Sơn vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và Hội những người con quê hương Sóc Sơn tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho hai hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Xuân Giang và Tân Minh. Tại xã Tân Minh, hộ dân được nhận nhà đại đoàn kết là bà Nguyễn Thị Gái ở thôn Đan Tảo. Tại xã Xuân Giang, Hội Những Người Con Quê Hương Sóc Sơn và chính quyền địa phương cũng đã hỗ trợ gia đình bà Trương Thị Lan số tiền 185 triệu đồng để xây lại nhà. Nhân dịp này, các cơ quan tổ chức cá nhân còn trao những phần quà có giá trị tới các gia đình giúp họ sớm vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Được biết, Hội Những Người Con Quê Hương Sóc Sơn đã vận động được hơn 200 triệu đồng để tiếp tục phối hợp với chính quyền, các hội, đoàn thể trong huyện, hỗ trợ kinh phí cho 4 hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo cải tạo, xây dựng lại nhà ở. Đây là nguồn động viên khích lệ giúp các hộ dân với bứt khó khăn, tích cực lao động sản xuất,
1: vươn lên thoát nghèo. Thưa quý vị, thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin các hoạt động của ngành từ đầu năm 2023 đến nay nổi lên là hiệu quả của hoạt động thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong 9 tháng năm 2023 số tiền đã truy được đóng về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với 1095 đơn vị được thanh tra chuyên ngành đột xuất là 107 tỷ đồng trên 198 tỷ đồng số tiền chậm đóng. Ngoài ra các cơ quan chức năng đã ban hành 260 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đơn vị có vi phạm có hành vi vi phạm số tiền đề nghị xử phạt là 8,6 tỷ đồng. Đang chú ý sau thanh tra kiểm tra các cơ quan chức năng còn phát hiện kịp thời một số chiêu thức mà các đối tượng sử dụng để lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế đó là người lao động sử dụng giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội giả hoặc là được các cơ sở khám chữa bệnh cấp không đúng quy định để thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội. song song với công tác thanh tra kiểm tra ngành bảo hiểm xã hội cùng với cơ quan liên quan tập trung đôn đốc thu qua đó giảm dần tỷ lệ chậm đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp của người lao động. Nếu như năm 2021 tỷ lệ chậm nắng bảo hiểm xã hội là 3,1% à, so với tổng số tiền thu cần thu thì đến năm 2022 xuống 2,91%. Đến năm 2023 dự kiến tiếp tục giảm còn
2: 2,69%. Thưa quý vị, chế độ thai sản là một vấn đề cần phải bàn khi còn nhiều khoảng trống và độ bao phủ chưa cao. Ở Việt Nam, trung bình có tới hơn 60% phụ nữ sinh con không được hưởng trợ cấp thai sản. Thậm chí ở 22 tỉnh, thành phố, con số này lên tới 80%. Đây là một nghịch lý khi mà chế độ thai sản của Việt Nam được quốc tế đánh giá là nằm trong số những hệ thống hào phóng nhất trong khu vực, về thời gian nghỉ và tỷ lệ hưởng. Vì sao lại có những khoảng trống này? Tại hội thảo mở rộng chế độ thai sản cho phụ nữ tại Việt Nam do Cơ quan Liên Hợp Quốc về Binh đẳng Giới và trao quyền cho phụ nữ UN Women và Tổ chức Lao động Quốc tế ILO Tổ chức các chuyên gia cho rằng nghỉ và trợ cấp thai sản có sự khác nhau đáng kể giữa các nhóm phụ nữ, tùy thuộc vào tình trạng công việc của họ. Vì vậy, dù chế độ thai sản của Việt Nam rất tốt, được nghỉ 6 tháng và nhận tiền hỗ trợ, nhưng lại là những ưu ái không thực tế với hàng triệu phụ nữ lao động tự do.
1: Thưa quý vị, phần lớn những người phụ nữ không được hưởng trợ cấp thai sản lại là lao động tự do là thông tin vừa rồi chúng tôi cập bệnh cho quý vị và nhưng thưa quý vị là sau hơn bốn tháng phát động cuộc thi viết vượt lên số phận lần thứ sáu năm hai nghìn hai mươi ba đã được tổ chức lễ trao giải vượt lên số phận là cuộc thi do tạp chí thanh niên phối hợp cùng với học viện báo chí và tuyên truyền uh, phối hợp hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi việt nam tổ chức nhằm tuyên truyền giới thiệu tôn vinh và nhân rộng tấm gương thanh thiếu niên người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nuôi dưỡng ý chí mãnh liệt khát khao vượt lên số phận khắc nghiệt đặc biệt là trong thời gian chịu tác động của dịch bệnh covid 19 chín ở lần thứ sáu tổ chức đã thu hút hơn 1.000 bài dự thi từ khắp mọi miền tổ quốc và kết quả, ban tổ chức trao giải đặc biệt cho Nguyễn Thị Thanh Thanh ở huyện Ba Vì, Hà Nội. Giải A được trao cho tác giả Triệu Hải Minh, phóng viên báo điện tử VTV News, Đài truyền hình Việt Nam. Ban tổ chức cũng trao ra 3 giải B, 5 giải C, 3 giải khuyến khích dành cho tập thể có nhiều bài dự thi. Giải thí sinh lớn tuổi nhất có bài thi hay nhất và thí sinh nhỏ tuổi nhất có bài thi hay nhất. Phần lớn những người phụ nữ không được hưởng trợ cấp thai sản lại là những lao động tự do, có hoàn cảnh khó khăn,
2: nên gánh nặng lại càng tăng lên khi họ sinh con. Đó là chưa kể đến một nhóm phụ nữ yếu thế là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, vùng sâu vùng xa. Riêng với nhóm này thì nhà nước đã có nhiều chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ, tuy nhiên vẫn có nhiều khó khăn và sự chênh lệch giữa các vùng miền trong quá trình tiếp cận dịch vụ sức khỏe bà mẹ và các nguồn hỗ trợ. Nhiều phụ nữ cũng chẳng biết mình thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ khi sinh con. Nghị định số 39, phụ nữ người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo khi sinh con đúng chính sách dân số sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng một người. Tuy nhiên đối tượng được hưởng chính sách đều là hộ nghèo cư trú chủ yếu ở vùng đặc biệt khó khăn, phong tục tập quán lạc hậu vẫn còn tư tưởng sinh nhiều con nên công tác tuyên truyền, vận động chưa đạt hiệu quả. Công tác xác minh đối tượng đủ điều kiện thu hưởng cũng đang gặp nhiều khó khăn. Chế độ thai sản đã được bổ sung vào chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện trong dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Trình Quốc hội xem xét cho ý kiến, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào ngày mai thứ hai 23 tháng 10. Điều này mang lại tác động lớn không chỉ cho phụ nữ khi sinh con mà là câu chuyện của nhiều gia đình và có tác
1: động cả tầm quốc gia. Vâng thưa quý vị thính giả vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị Những thông tin thời sự đáng chú ý Hôm nay bây giờ quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96 Mời quý vị thính giả cùng đến với ca khúc Em ơi Hà Nội Phố giọng ca của danh ca Tuấn Ngọc thể Hiện Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe
9: I'm yeah.
7: đừng quên lắng nghe chương trình podcast đọc truyện đêm khuya trên sóng của đài Hà Nội lúc 22 giờ tất cả các ngày trong tuần các bạn nhé.
6: Phát hành mỗi ngày lúc 22 giờ trên năm nền tảng app Hà Nội On, website Hà vn Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi với tiểu mục khám phá Hà Nội. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những món ăn ngon đặc trưng của Hà Nội mà khiến cho ai ăn cũng phải mê nhà thưa quý vị. Phải nói rằng là bây giờ ngày hôm nay là một ngày chủ nhật rất là thích hợp để chúng ta có thể dành thời gian cho những người thân yêu của mình của đúng không nào? Và nếu như mà chúng ta không thể dắt họ đi ăn vào ngày hôm nay thực sự rất hơi bị, có một chút gì đó hơi phí bởi vì là ngày hôm nay thì theo dự báo thời tiết mà chúng tôi vừa cập nhật gửi đến cho quý vị á thì trời ngày hôm nay sẽ chiều ngày hôm nay sẽ có một chút hửng nắng. Và với thời tiết mát mẻ như thế này thì đúng là một cái không khí mùa xuân không thể nào mà chối từ được khi chúng ta đi chơi rồi. Vậy thì ngay bây giờ hãy cùng theo danh sách của Tuấn Kỳ và Trọng Cương để xem những món ăn nào là những món ăn của mùa thu Hà Nội được rất được nhiều người yêu thích nhé.
2: Thưa quý vị đầu tiên chính là cốm làng vòng. Nhắc tới mùa thu Hà Nội không ai không nghĩ tới cốm. Đó dường như đã trở thành nét đặc trưng của ẩm thực Hà Nội. Cốm được làm từ hạt lúa nếp non bấm ra sữa, rang và sang sẩy cho hết vỏ trống Làng Vong ở dịch vọng hậu quận Cầu Giấy là cái nôi của cốm Hà Nội. Trong tiết trời thu mát mẻ dễ chịu, ngồi bên chén trà nóng ăn kèm những hạt cốm căng mẩy thơm lừng thì quả là không còn gì thú vị hơn. Người Hà Nội cũng tài tình ở chỗ còn chế biến cốm thành nhiều món ăn khác nhau như chè cốm, cốm xào, cốm rang, xôi cốm, bánh cốm, chả cốm, chuối, chấm cốm, vân
1: vân ngoài ra thì cũng có anh trọng phương đã thưởng thức trưa nhưng mà còn có một món nữa đó là món bia cố cũng rất thú vị nha. đó và ngoài ra thì món bánh mì đường muối ớt cũng là một món ăn mà khiến cho bạn trẻ những bạn trẻ ở khu vực trường đào ngoại thương và trường đại học của học viện ngoại giao cũng rất là yêu thích và đến nay thì đang có rất nhiều người cũng gọi là mê mật hóa ăn này À, bánh mì nước muối ớt là món khoái khẩu mới lạ của hầu hết giới trẻ hiện nay Được chế biến từ những nguyên liệu vô cùng đơn giản như là bánh mì, này, xúc xích, trà bông, tương ớt Kết hợp lại tạo nên một hương vị đậm đà và hấp dẫn vô cùng Và Hà Nội thì đến Hà Nội mà không quên món sấu chín thì không thể nào mà... mà mà Đó là một thiếu sót của đúng không ạ? Sấu chín sẽ được cạo sạch lớp vỏ bên ngoài, chấm với muối hoặc là dầm với một ít đường Thêm một chút ớt bột sẽ làm sai lầm bất cứ du khách nào
2: Quý vị và chúng ta cũng cần phải thưởng thức cả nộm bò khô nữa Nộm bò khô được xếp vào danh sách món ngon Hà Nội là thứ quà ai cũng nên thử một lần Chẳng ai rõ nó có từ bao giờ và có nguồn gốc từ đâu Tuy vậy món ăn có hương vị độc lạ này vẫn cứ được dân Hà Thành và du khách tìm kiếm thưởng thức Hương vị của món nộm bò khô Hà Nội nổi bật bởi các gia vị của nó Món ăn được gọi là hương vị của đời, dao gói gọn đủ vị, chua cay mặn ngọt và bên cạnh lộ bò khô thì chúng ta cũng nên thưởng thức thêm cả bánh rán phố cổ. Vào mùa thu Hà Nội với tiết trời mát mẻ, nhất định phải thưởng thức ngay hương vị giòn, ngọt, thơm ngon của bánh rán phố cổ. Không chỉ bánh rán đường, mà bánh rán mật cũng rất hút khách bởi hương vị đậm đà, không phải ở đâu cũng có được.
1: Ngoài bánh rán mặn, bánh rán đường, bánh rán mật ra thì chúng ta không thể không nhắc đến bánh rắn mặn nữa đúng không ạ bánh rắn mặn phố cổ là món ăn mà phải gọi là tuổi thơ của rất nhiều người có lẽ là thế hệ bố mẹ của chúng ta cũng rất thích ăn món ăn này và khi mà nhắc đến cái món bánh rắn mặn ấy thì có nhiều kiểu ăn kiểu ăn phổ biến nhất mà chúng ta thường thấy đó là ăn với cả nước chấm chấm với cả nước chấm nhỏ chấm nem đăng trọng khương ạ thì và có một chút gọi là đu đủ dưa góp vào thì ăn sẽ đỡ ngấy hơn hoặc có một kiểu ăn thứ hai mà rất đậm chất sinh viên cổ đấy là tay cầm một chai tương ớt có thể từ ấp năn nam, nam dương hay từ cái chín gì đó thì và quẹt trực tiếp ăn ăn bánh rán kiểu như vậy cũng rất là ngon cũng rất là hấp dẫn và đặc biệt là rất là tiện có thể mang đi được à, ngoài ra thì món phở gánh hay là món phở nói chung thôi cũng là một món ăn mà khiến cho người ta phải nghĩ đến là thấy siêu lòng đó là bởi vì là thời tiết thì đang dần bước vào những ngày xe lạnh và những khi xe lạnh chúng ta có thể thưởng thức được một bát phở bát bún bát miến thì còn gì thú vị hơn khi mà ở bên cạnh là bát bát phở nóng hổi kèm theo đó là vài cái quẩy và một bát trứng trần đúng không ạ đang dạo chơi ở thủ đô nhất định phải thưởng thức phở gánh ché con phố để không bỏ qua những trải nghiệm ẩm thực khó quên À, phở gánh chúng ta có thể ăn một lúc tầm 3 4 giờ sáng cũng được. Hoặc thậm chí là ở một số quán phở trên phố cổ như là Phở Hàng Biếu, Phở Hàng Đồng đều là những quán phở vô cùng nổi tiếng và chúng ta hoàn toàn có thể đến đó với thưởng thức, phải thưởng thức Phở Hà Nội thì mới được thưởng được chọn cái thu của Hà Nội quý vị ạ. Thưa quý vị có một món ăn mà ban đầu
2: thì thường được phục vụ cho các thanh niên Hà Thành hay đi chơi khuya hoặc là người buôn bán phải thức khuya dậy sớm, nhưng mà nhờ sự đặc biệt trong cách chế biến mà món ăn này đã trở nên Uh, rất là gây sốt trong uh, giới trẻ được nhiều người tìm đến mua đó chính là bánh mì dân tổ với bánh mì thông thường các nguyên liệu như là thịt, này, pate, trứng được kẹt nguyên miếng lần lượt vào bên trong nhưng mà bánh mì dân tổ được chế biến bằng cách là xào tất cả phần nhân lại với nhau rất là thơm và hấp dẫn Thưa quý vị, tiếp theo nữa thì chúng tôi muốn được uh, nhắc đến món cháo sườn với nhiều người ở Hà Nội thì thú vui ẩm thực trong những ngày thu xe lạnh thế này. Đơn giản là chỉ cần được ngồi bên hàng quán vỉa hè nào đó, gọi một bát cháo sườn sụn nóng hổi, xì sụp cảm nhận vị ngọt liệm của cháo sườn, lấn cấn bụn của
1: sụp. Cái cảm giác này thì khó nơi nào tìm được vào mùa thu như ở Hà Nội đâu thưa quý vị. Vâng, quả thật là như vậy. Món tiếp theo chúng ta không thể không nhắc đến đó chính là món bún riêu tóc mỡ nha. À, bát bún riêu thơm lừng được bưng ra. Chúng ta cảm nhận vị ngọt từ canh riêu cua Lại phảng phất vị chua thơm đúng điệu Được nhờ nấu với cà chua và dấm bỗng Bún riêu cua tóc mỡ Mà được ăn trong thời tiết xe xe lạnh như thế này Ở Bồ Thu Hà Nội thì là một trải nghiệm Phải nói là đáng giá đáng giá từng phút một đúng không ạ? Ừ. Ngoài ra thì món mì trộn thì cũng không thể không được cũng không thể nào mà quên được bởi vì đây là món ăn nhanh mà nhiều bạn trẻ luôn thích Có những tiện lợi mà món mì này thì còn mang nhiều hương vị mới độc lạ như kiểu mì truyền thống vì chỗ có thể ăn được với nhiều những loại đồ ăn hấp dẫn đi kèm như là chân gà, xúc xích, thịt bò hay là trứng chẳng hạn. Và nếu như mà chúng ta đến ăn món bún cá, không ăn bún cá vào trong mùa dính giai đoạn mùa thu này thì cũng quả thực là một điều đáng tiếc có đúng không ạ? Đây là món ăn truyền thống Và bún cá Hà Nội đã khẳng định được vị thế và sức hút riêng của mình ở Đối với cả uh, người dân địa phương cũng như là du khách gọi là nước ngoài hay là những du khách đến Hà Nội uh, Bún cá Hà Nội không chỉ là một món ăn mà là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo Thể hiện tinh hoa văn hóa ẩm thực Việt Nam Nếu chúng ta là một tín đồ du lịch Hà Nội và yêu thích khám phá những món ăn ngon, đặc trưng Thì bún cá chắc chắn là một trải nghiệm không thể bỏ qua hmm.
2: Và thưa quý vị, tiếp theo nữa thì chúng ta hãy thử thưởng thức nem cua bể trong thời tiết này nữa cũng rất là ngon. Món ăn này có xuất xứ từ cảng biển với nhiều vựa tôm mực cua bể. Nếu quý vị một lần thưởng thức món ăn này, chắc chắn là sẽ khó quên hương vị đặc trưng của thịt cua bể chuẩn vị tươi sống, không bị lẫn vào đâu được, hòa quyện cùng gia vị của sợi miến dai dai, sần sật thật là khó cưỡng lại. Và đối với những tín đồ ăn vặt thì chúng ta cũng không thể nào bỏ qua được các loại chè đúng không ạ Và một trong số đó là chè khoai dẻo Chè khoai dẻo là một món tráng miệng rất nổi tiếng của Đài Loan Được nhiều thực khách yêu thích Được rất là nhiều thực khách trên thế giới yêu thích Trong đó có Việt Nam Món chè này hấp dẫn, đủ màu sắc với vị ngọt bùi, dai dai của khoai dẻo Nguyện cùng nước cốt, sữa, dừa, béo, ngọt
1: Ăn là mê ngay và ngoài ra thì à, mặc dù trung thu đã qua rồi thì chúng ta cũng phải nhắc qua cái món bánh này vì là mùa thu mà không có bánh trung thu thì có sự là một thiếu sót à, quanh năm thì chúng ta có một cái chúng ta người dân Hà Nội thì không thể nào được quên đi một cái món kem đó là món kem tràng tiền nếu như mà ai đến Hà Nội thưởng thức kem tràng tiền rồi thì khó có thể quên được cái văn hóa đặc trưng không thể tìm ở đâu của dân Hà Thành và không ạ và đặc biệt là kem tràng tiền thì chúng ta có thể ăn vào bốn mùa xuân hạ thu đông ăn được hết nó đều có những vị ngon và mang lại hương vị tuổi thơ và, một món, và ngoài ra chúng ta sẽ tiếp tục theo đó chúng ta sẽ đến với một món đồ uống nha Đó là món cà phê trứng Cà phê trứng hồ của ở bên Hồ Gươm trên phố Nguyễn Hữu Huân Là một sự kết hợp uh, tinh tế của ẩm thực Việt hè Hà Nội Với vị hương thương ngây ngất của một cà phê Và lòng đọc trứng gà béo ngậy được đánh kem lên, để đánh bông lên Và nó mang lại cho du khách quốc tế một cái sự mê mật đến khó cưỡng Và đây là món ăn rất là khó làm Thậm chí đến chính kem trứng Chính cái kem trứng không thôi cũng đã khiến cho người ta phải ngất ngay rồi Kem trứng ăn kèm với cà phê hoặc là ăn không Chấm kèm với bánh mì cũng đã khiến cho rất nhiều người sao xuyến ừ, Chính xác là như vậy Và thưa quý vị chúng ta tiếp tục đến với món ăn toàn khác nữa Đó
2: là tàu hũ Trân trâu và trẻ khúc bạch Dạo một vòng ẩn thực Hà Thành thì chúng ta sẽ thấy độ phủ sóng dày đặc của món tàu hũ trơn trâu đường đen Món ăn này có độ ngọt mát vừa phải kèm theo độ dai của chân châu hòa quyện với tàu hũ ngậy ngậy đảm bảo chỉ cần ăn một lần là bạn sẽ nhớ mãi hương vị của món ăn này và chè khúc bạch thì là một món ăn cũng rất là đặc trưng rồi được rất là nhiều người yêu thích có một bát chè khúc bạch thanh mát ngon lành với thạch kem sữa vải và rắc kèm hạnh nhân lên trên dạo quanh một vòng thủ đô rồi ghé vào thưởng thức chè khúc bạch vào buổi chiều nắng dị nhẹ thì rất là tuyệt vời và món cuối cùng mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị là món kem bơ. Kem bơ Hà Nội là một món ăn mà nhất định chúng ta phải thử khi mà đến với thủ đô Hà Nội. Những ly kem bơ thơm mát, béo ngậy và đặc sánh sẽ khiến cho chúng ta ăn một lần là nhớ mãi.
1: phần vâng quý vị, vừa rồi là một số những món ăn, 20 món ăn mà chúng tôi đã gợi ý cho quý vị thính giả Để chúng ta có thể có một à, Mùa thu Hà Nội thật tuyệt Với những món ăn thật ngon Còn à, tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng gợi ý với nhau Những gọi là địa điểm, những điểm đến Nên đến, đến với khi mà đến chơi với Hà Nội vào Mùa thu nữa, ừ. nhưng mà trước khi qua những phần này Chúng ta sẽ cùng thưởng thức một giai đoạn âm nhạc Mang tên là Hà Nội Trái Tim Hồng Do giọng ca của Mai Hoa thực Hiện Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức
10: My God.
1: Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình Chuyển Động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Trọng Khương. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị thính giả một số những địa điểm đẹp ở Hà Nội nên tới vào mùa thu. Và có lẽ là chiều chủ nhật ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau gọi là có một chuyến đi cùng với gia đình của mình chẳng hạn. Mời quý vị thính giả cùng đón nghe. Thưa quý vị, đầu tiên đó chính là khu
2: vực phố cổ Hà Nội rồi. Phố cổ là một trong những địa danh lịch sử nổi tiếng của thành phố Phố cổ quanh co và đông đúc với rất nhiều công trình kiến trúc cổ điển, những gánh hàng rong khuấy động ở khu phố bởi những tiếng giao kéo dài không dứt. Vào thế kỷ thứ 13 thì Hà Nội có 36 phố, tới nay phố cổ đã là tổng hợp lên tới hơn 50 phố rồi. Cách đặt tên các con phố rất thú vị chính là các tên của những ngành nghề buôn bán của người dân con phố đó. Ví dụ như là hàng gai, bán lụa, hàng hòm, bán hòm. Mặc dù ngày nay nhiều phố không còn buôn bán những mặt hàng này nữa, Đi bộ khám phá mê cung phố cổ thực sự là một thú vui đối với du khách, đa số các khu phố thông với nhau. Trước đây thì các ngôi nhà tại phố cổ xây dựng theo kiểu hình ống, cao từ 1 đến 2 tầng, có gác bằng gỗ. Ngày nay thì phố cổ đã
1: có nhiều nhà cao tầng hơn nhưng vẫn có độ cao giới hạn vừa phải. Ngoài ra thì thành phố Hà Nội cũng là một địa điểm chúng ta mình thể quên đúng không ạ? Thành phố Hà Nội là quần thể di tích gắn liền lịch sử kinh thành Thăng Long Hà Nội từ thời... Tiền Thăng Long, đây là công trình kiến trúc đổ sộ với các triều vua xây dựng trong giai đoạn lịch sử và trở thành di tích quan trọng bậc nhất trong hệ thống các di tích Việt Nam. À nay chỉ còn là những cửa chính là Bắc môn, à, lầu Hậu Lâu, Hậu Lâu, à, nền điện Kính Thiên và cửa Đoan Môn và cột cờ thành cổ Hà Nội được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của thế giới thưa quý vị. Chúng ta hãy cùng đến với Văn Miếu,
2: nằm cách hồ Gươm chừng 2 km về phía tây. Công trình có kết cấu khá phức tạp và đa dạng Gồm năm khoảng sân Dường như là nằm khép kín, yên tĩnh Thoát ly hẳn với phố xá Hà Nội Được vua Lý Thánh Tông kiến lập vào năm 1070 Văn Miếu thờ Đức Khổng Tử Và những người ưu tú nhất trong đạo học ngày xưa Trường đại học đầu tiên của Việt Nam Cũng được thành lập tại đây Năm 1076 Văn Miếu hiện còn lại 82 bia tiến
1: sĩ Và nhà hát lớn cũng là một địa điểm mà là chúng ta không thể nào mà quên khi ghé Hà Nội. Tọa lạc trên đường Cách mạng th- Đường, Quảng trường Cách mạng Tháng 8 ngã năm Tràng Tiền, Phan Chu Trinh, Lý Thái Tổ, Lê Thánh Tông gần hồ hoàn kiếm và bảo tàng lịch sử Việt Nam. Công trình này là một phiên bản nhỏ hơn của nhà hát quốc gia Paris được xây dựng từ năm 1901 đến năm 1911 là một trong những trung tâm giao lưu văn hóa lớn của thủ đô nơi diễn ra thường xuyên các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật và giao lưu âm nhạc. Nhà thờ lớn cũng chỉ là một địa điểm mà chúng ta không thể quên là một địa điểm mà các bạn trẻ rất yêu thích khi đến đây được xây dựng trên một khu đất cao vốn là chân tháp báo thiên nổi tiếng của thành thắng long xưa và có từ đời lý thánh tông nhà thờ lớn vẫn được khánh thành vào đúng ngày lễ giáng sinh đinh hợi năm 1887 là một kiến trúc khá đổ sộ, hai gác chuông hai bên là cao hơn 30 m mét với những trụ đá to nặng bốn góc. ở trên đỉnh là cây thánh giá bằng đá. Nhà thờ được thiết kế theo kiến trúc Gothic cũng là một nhà thờ cổ trong lòng thành phố được thường xuyên các sinh hoạt tín ngưỡng của giáo dân thuộc uh, tổng giáo phận Hà Nội. và ngoài ra thì còn nhiều nơi khác như là đại học tổng hợp Hà Nội này, nhà cổ Tam Bảy Mây, Âu Quan Trường, nhà tù hỏa lò, hồ Gươm, hồ Tây, hồ Trúc Bạch vân vân quý vị tín giả đều có thể đi trong dịp nghỉ này. và đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng đã khép lại tại đây Chương trình được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Xuân Luyến à, biên tập Trà Mi, thư ký Thế Nghiệp MC Tuấn Kỳ Trọng Khương cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phù hợp thực hiện Còn ngay bây giờ thay cho lời chào tạm kết của chúng tôi xin mời quý vị tính giả cùng thưởng thức ca khúc Hà Nội của tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Phùng Tiến Minh do Minh Vương F4U thể hiện
3: Tôi mỗi khi đông về gió se lạnh, ngào ngạt nỗi như năm tháng tan trong vòng tay. Ngần ngơ gặp phố, từng cây đèn đứng như đang mơ màng. Hà Nội ơi, hoa sữa rơi hay là hương tóc em? Hà Nội của tôi, mỗi khi thu về lá rơi vàng, sao sắc trong nắng yêu dấu kín con đường xưa. Đầy trong đôi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng. Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời. Tôi từng sống thu về lá rơi vào sao sắc trong nắng yêu sâu kiếm con đường xưa đây trong đôi mắt để ai lặng đứng yên trong ngất ngàng. hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu xưa. dấu kim con đường xưa đây trong môi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời yêu từng giọt xưa Trong vòng quay, đạp xe đón em bong giật trên mái phố. Yêu chiều hồ tới chuông chùa vang từng cơn sao tan theo trong hoan hò. Hà Nội ơi, mãi trong tôi Sao sắc trong nắng, yêu dấu kín con đường xưa đây trong đôi mắt, để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời